0: con Checoslovaquia, 15 de agosto, altísimas horas de la noche, o 16 de agosto en la madrugada. ¿No puedes dormir en este tren?
1: Soy incapaz de dormir en este tren, huele fatal.
0: Bueno, pues mientras pasamos el tiempo, te voy a poner un acertijo, ¿vale? Vale. Atiende. En el centro de un puente hay cuatro jueces. Uh -huh. En lo alto, una horca. Uh -huh. Todo el que pase debe decir sus intenciones. Si dice la verdad, hay que dejarle pasar. Si dice la mentira, hay que ahorcarle. Wow. Llega uno. Le preguntan, ¿a dónde vas? Contesta, a morir en esa horca. ¿Qué deben hacer los jueces?
1: Pues, mientras lo pienso, averigua tú este acertijo. No puedes verla ni sentirla y ocupa todos los huecos. No puedes olerla ni oírla. Está detrás de los astros y está al pie de las colinas. Llega primero y se queda... Mata risas y acaba vidas.
0: Ah, no sé.
1: Pues no te pienso decir la solución. Si quieres saberla, tendrás que leerte El Hobbit.
0: Lo mismo te digo. La solución del mío está en El Quijote. Ajá. Uy, el tren
1: se está deteniendo poco a poco.
0: A ver, uy, sí, mira. Estamos llegando a la frontera. ¿Qué hora es? ¿Son las cuatro? No, casi son las cinco de la mañana.
1: ¡Qué extraña sensación! Estar en la frontera a las 5 de la mañana con este pestazo huele a humanidad sudorosa.
0: Oye, mira, que llega el revisor.
1: Viene con dos soldados. ¿Por qué esta gente no para de gritar? No le entendemos
0: nada. Pero vamos a salir porque todo el mundo está saliendo. Entra en el departamento acompañado de un soldado rubio de mirada inexpresiva. Enciende la linterna. Apaga la luz y se arrodilla buscando algo por debajo de los asientos. Sale. Entramos de nuevo.
1: Mira, mira a esa mujer gorda que viene.
0: Hay que ver cómo chilla. Oye, que te está pidiendo la documentación, dásela. Eh, pero, pero. Mira, que no te entiende nada. Dale do la documentación porque nos está gritando todo volumen. Pero es que sí, estoy intentando
1: preguntarle algo y no me hace ni caso. Dale la documentación. Vale.
0: Estampa en tus documentos diversos sellos de varios colores y te lo devuelve.
1: Qué amable, señora. Es que... Es que me gustaría planteármelo otra vez. Porque... ¿Y en el futuro? ¿Tu futuro?
0: Déjalo en las manos de Dios. ¿Y si digo que no? Muy bien, eres libre. Di que no, ya. Pero recuerda que un rechazo significaría no solo rechazar la palabra del Señor, sino también abandonar a muchos hermanos nuestros en el error y en el sinsentido.
1: Entonces, si digo que no, ofendo
0: a Dios. Mira, el discernimiento de la responsabilidad ante la propia vocación se ha de hacer delante del sagrario o delante de un crucifijo. Y debe ser el amor y no el miedo el que te lleva a decir que sí, porque el amor urge a los que busquen sinceramente al Señor.
1: Eh, bueno... Si quieres pasaremos los Pirineos en tren, pero el resto, hasta Santiago, tenemos que hacerlo a pie.
0: Vale, pero eso es casi un mes. Me da
1: igual, estoy harta de tren. Quedaban pocos viajeros
0: en el tren. Y se detuvo nuevamente.
1: Soy libre, ¿no? Es que no me gusta sentirme coaccionada.
0: Nada más razonable que eso. Si hay algo opuesto al pensamiento cristiano, son esos atropellos de la libertad que sufren algunos.
1: Sí, es como dice Gandalf en El Señor de los Anillos. Recuérdalo, pues ahora has prestado juramento de fidelidad a su servicio. No sé qué impulso o qué motivo te empujó, el corazón o la cabeza, pero hiciste bien. No te lo impedí porque los actos generosos no han de ser reprimidos por fríos consejos.
0: Exactamente. Las palabras de una persona entregada a Dios, aunque te parezcan pobres o insuficientes, serán habitualmente el medio ordinario que Dios utilice para traerte hacia Él. Pero es por Él, y no solo por sus palabras, por lo que debes decir que sí. No me conviertas, por tanto, esas alusiones en insinuaciones insoportables y déjate ayudar por los demás, porque, como decía Santa Teresa, andan ya las cosas de Dios tan recias que es menester ayudarse unos a otros, los que queremos servirle, para seguir adelante. ¿Por qué siempre me citas a Santa Teresa que no la entiendo? ¿Qué dice? Te tienes que ir acostumbrando. Quiere decir que es necesario que los que estamos siguiendo a Dios nos ayudemos unos a otros para continuar adelante en el camino. Ay, gracias. En Alemania, amanecer del 16 de agosto. El tren seguía con su monótono traqueteo. Estábamos en Alemania. Caía una lluvia fina que empapaba suavemente los cristales. Ya había luz suficiente para poder leer, así que recobré el libro y me puse a leer en el pasillo del tren. Al cabo de un rato entré en el departamento. Oye, por cierto,
1: recuerdas lo que me ibas contando camino de Verona cuando vino la familia napolitana?
0: Es verdad. Hablábamos de que. ¿Dónde nos habíamos quedado?
1: Pues la verdad es que no me acuerdo. Eh... Ah. En lo de las pruebas. Ah, ya, ya, ya recuerdo. Estábamos hablando sobre
0: los padres. Sí, me decías que los padres no deben probar. Ya, te decía que los padres no tienen derecho a probar la vocación de los hijos. Deben ayudarles a buscar juntos la voluntad de Dios, fortaleciendo su disposición y su ánimo. Pero a veces se exagera, ¿no? Sí, desgraciadamente. Y es que una cosa es roturar el terreno para que arraye fuerte el trigo y otra muy distinta llenarlo de piedras y malezas. Una cosa es aconsejar prudencia y otra hacer de Celestina. ¿Nos entendemos? Sí, te entiendo. Es que sorprende que haya madres que en nombre de la libertad permitan a sus hijas hacer lo que quieran, aunque ofendan a Dios, con tal que encuentren novio y se pongan histéricas si eligen precisamente a Dios. Es que esas
1: situaciones no
0: son nada fáciles. No. Y además, vienen casi inevitablemente acompañadas de lágrimas. Y así sucede en todas las elecciones humanas. Por ejemplo, mira, ¿qué madre no llora por fuera o por dentro cuando sus hijos se casan? Por muy contenta que esté con su decisión.
1: Pero esas lágrimas son comprensibles.
0: Naturalmente. Y lo normal es que siempre antes o después, porque somos humanos, haya lágrimas. ¿Conoces la historia de la vocación de San Francisco de Sales? Mm, no sé. ¿Me has contado ya tantas historias...? Estoy segura de que esta no la conoces. mira. Había decidido entregarse a Dios y su madre, que era muy buena cristiana, lloró, como tantas madres. Pero no sabía si eran lágrimas de alegría o de dolor, porque ella se lo había ofrecido a Dios antes de que naciera, como tantas madres. Pero Francisco, su marido, no sabía nada de nada y le tenía preparado, como es natural, un magnífico partido a su hijo, una joven llamada Francisca. Pegaban bien, Francisco y Francisca que era nada más y nada menos que la hija del consejero del duque de Saboya. Su padre continuó adelante con el matrimonio. Y cuando llegó el día de conocer a la familia, San Francisco no le hizo ni caso. Su padre evidentemente se enfadó mucho con él. Y cuando ya todos se fueron, le pidió cuentas. Entonces Francisco le dijo que no podía casarse con ella porque Dios le estaba llamando y se quería entregar a Dios. Pero imagínate, su padre montó en cólera, puso el grito en el cielo. ¿Por qué? qué? Porque claro, él quería otro futuro para su hijo, que es lo que muchos padres quieren. quieren. Siempre tienen un futuro distinto para sus hijos. Pero finalmente San Francisco permaneció en su decisión y consiguió entregarse a Dios. Por eso su madre cuando se lo dijo no sabía si lloraba de tristeza o de alegría. Lo único que conocemos es que como buena madre lloró. Son las lágrimas de después, las lágrimas de gozo de algunas madres el día en que sus hijos se ordenan sacerdotes. Después de haber luchado con lágrimas durante años contra esa vocación.
1: Pero no entiendo por qué. En algunas familias poco cristianas la vocación de un hijo es como un mazazo. No entienden que se pueda dejar todo por seguir a Cristo.
0: Sí, curiosamente entienden como un mazazo lo que es una caricia del amor de Dios. De todos modos, esas dificultades no son nuevas.
1: Sin embargo, yo pienso que el principal problema nace de que muchos padres, no los míos, claro, que me dejan con plena libertad hacer lo que quiera. Siguen considerando a sus hijos como si fueran unos niños.
0: Es que es comprensible.
1: Que es comprensible, pero no somos niños. Y no advierten que sus hijos crecen y tienen derecho a decidir su vida.
0: Sí, como aquella canción del violinista en el tejado, en el día en que la boda de su hija. ¿Te acuerdas?
1: ¿Es esta la niña que yo llevaba en brazos? ¿Es este el niño que veíamos jugar? No recuerdo haber notado el paso del tiempo.
0: ¿Cuándo ha pasado para ellos?
1: ¿No era ayer cuando no eran más que unos niños?
0: Amanece, anochece.
1: Los días pasan velozmente.
0: Las semillas brotan de la noche a la mañana.
1: Y florecen bajo nuestra mirada.
0: Amanece, anochece.
1: Los años pasan velozmente. Sí, pero ¿por qué no pones ejemplos de otra película? No me gustan esas películas musicales en las que el personaje de pronto deja de hablar y se pone a cantar. ¡Tararí, tararí, tarará!
0: Bueno, bueno, lo voy a intentar. A ver, ¿de qué íbamos hablando?
1: De que hay algunos padres que tratan a veces a sus hijos como si fueran niños de poca edad. Ah, es verdad.
0: Y los padres de los santos no son una excepción. También amanece y anochece para todos, menos para ellos. Si es casi una niña, se va repitiendo constantemente. Y Lapa, un día de primavera de 1383, en el que se encontraba en su corazón un cúmulo de sentimientos, dijo lo mismo. Iba en la procesión mirando al suelo, andando trabajosamente bajo el peso de sus ochenta años, sostenida por dos jóvenes mantelate. Escuchaba a su alrededor los murmullos de admiración. Esa es, esa es la madre. De vez en cuando alzaba la vista y veía en el relicario que ahora se lleva triunfalmente por las calles de Siena, un busto de bronce dorado cincelado por los mejores orfebres del país, entre el gozo de la multitud y el repicar de las campanas, la cabeza de su hija. ...una hija a la que había amado con locura... ...y a la que no había entendido en absoluto. Había tenido 25 hijos... ...muchos de ellos gemelos... ...de los que la sobrevivieron solo algunos. Catalina había sido realmente su última hija... ...porque Juana, que era su melliza... ...murió pronto... ...y otra Juana, que nació más tarde... ...murió niña también. Por eso la quiso de ese modo especial... ...con que se quiere al hijo menor, el más pequeño. Pero, de pronto, aquella hija empezó a hacer cosas incomprensibles... Mientras caminaba lentamente en la procesión, viendo la cara de fervor de sus conciudadanos ante la reliquia de su hija, los recuerdos se tamizaban con una luz tan distinta. Pero entonces no lograba entender el sentido de las cosas que hacía. Le parecían sencillamente caprichos incomprensibles de una niña demasiado mística. Porque ella, como es natural, como cualquier madre de Siena de buena familia, le tenía reservado un buen partido. Un joven de una familia acomodada de Siena, con la que les vendría muy bien, además, emparentar a los Benincasa. Casa. Y cuando estaba a punto de concentrar el matrimonio entre las familias, a Catalina le dio por cortarse el pelo casi por completo. ¿Qué dices? Ahora, esos recuerdos la hacían sonreír, pero entonces no le hicieron ninguna gracia, y no era una mujer de genio fácil. La riñó y la gritó como solamente ella, la padipuccio, sabía hacerlo. «Te casarás aunque se te rompa el corazón», la gritaba. Y la amenazó de esta manera. «No te dejaremos en paz hasta que hagas lo que te mandamos». Pero fue todo inútil. La hizo sufrir, sin querer, desde luego, porque ¿cómo se iba a imaginar ella entonces que su hija había decidido entregarse a Dios para siempre, pero que no tenía el menor deseo de irse a un convento? ¿Cómo iba a suponer que pensaba vivir célibe allí, en su propia casa?» Lapa seguía empeñada con el casamiento y empleó todas sus tácticas, su ingenio y su genio. Le gritaba, la hacía trabajar sin desmayo, la reñía constantemente, pero todo en vano. Y un día Catalina reunió a toda la familia y desveló sus planes. No estaba dispuesta a casarse. «Dejad todas esas negociaciones», les dijo, «sobre mi matrimonio, porque en eso jamás obedeceré a vuestra voluntad. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres». «Si vosotros queréis tenerme en casa en estas condiciones, dejadme estar como criada. Haré con gozo todo lo que buenamente pueda hacer por vosotros. Pero si me echáis por haber tomado esta resolución, sabed que esto no cambiará en absoluto mi corazón».
1: ¿Y su madre qué dijo?
0: ¿Su madre? «¡Ay, lapa. apa! ¡Qué cosas dijo entonces!». Pero miró a su marido, su tranquilidad también la exasperaba a veces. Y ante su sorpresa, Jacobo, ven en casa, dijo gravemente. Querida hija mía, lejos de nosotros oponernos de ninguna manera a la voluntad de Dios, de quien viene esa resolución suya. Sabemos por larga experiencia y ahora lo sabemos con seguridad que no te mueve la obstinación de la juventud, sino la misericordia de Dios. Mantén tu promesa libremente y vive como el Espíritu Santo te diga que tienes que hacerlo. Jamás te molestaremos. Mientras Lapa recordaba toda esta historia, la procesión seguía. Ella iba ausente para no encontrarse con las miradas de la multitud. Temblaba al pensar que su hija, de haber sido débil y le hubiera hecho caso, no sabía qué podría haber pasado. Se daba cuenta de que ella, como madre, había sido una de las sombras en la vida de su hija. De vez en cuando alzaba la mirada y contemplaba en el relicario el resto de aquel rostro bellísimo, apagado a los 33 años, y su corazón de madre no podía reprimir el antiguo lamento, pero si es todavía una niña. Bueno, ¿qué te ha parecido la historia?
1: Pues la verdad es que no responde a la situación general. Lo que muchos padres suelen decir es: Si nosotros no nos oponemos, si lo único que queremos es orientarte, pero
0: luego. Pero luego, en vez de orientar, pretenden imponer su santa y a veces no tan santa voluntad, ¿verdad? Sí.